0: El suelo, entendido como esos pocos centímetros o incluso milímetros que el hombre aprovecha, que el hombre se asienta y realiza todas sus actividades, es un recurso finito y no lo estamos teniendo en cuenta para evitar su pérdida. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas
0: Y aquí Enoc Martínez
1: Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org Hoy, en el programa 166
1: del martes 7 de febrero de 2023, hablamos sobre erosión del suelo sí básicamente sobre erosión vamos a hablar principalmente sobre erosión y pérdida de suelo y la frontera un poco entre suelo piedra aire vamos a estar moviéndonos por ahí pero antes no eh, bueno antes fíjate ya que has hablado de Heinova te voy a decir una cosa porque Heinova que es nuestro patrocinador saca todos los años eh, su curso su máster eh, en su máster eh, sig de código abierto en tecnología sig de código abierto y se cierran inscripciones el 17 de febrero. O sea que si alguien quiere hacer un máster de SIG, de código abierto, que son dos años, no necesitas saber mucho SIG. O sea, es profesionalizante, aprendes un montón, pero puedes entrar siendo geógrafo sin nada o ambientólogo sin saber apenas de SIG, puedes entrar sin ningún problema. Y es que se acaba la se cierran plazas el 17 de febrero. O sea que si estás Diez pensando, 10 días, no, días quedan. Claro, corre, corre porque <risa> es una inversión, pero es verdad que, joder, es una inversión que con poquito sales trabajando. ¿eh? Yo lo dejo ahí. Y antes, bueno, ya que hemos dicho esto de genial, es que lo tenía que decir, ¿no? Por si alguien no llega al final, que lo escuche aquí. Eh, ¿Qué tal tu semana, Enoch?
0: Pues con mucho podcast. He estado editando un montón, editando Mentescopia que sale, ha salido y ha empezado la segunda temporada. Y tenemos nuevo podcast que todavía no puedo decir nada, pero ya he estado editando, creando portadas. Bueno, una nueva producción que puede estar muy chulo. Semanal. Podcast semanal. Y contigo ahí. ¿eh? Y, y yo, claro, claro. Que yo no, bien. pero tú sí. <risa> Bueno, ¿y tú con qué has estado? Que en el podcast este no estabas.
1: No, con este no. Eh, pues yo he estado, mira, hablando de podcast. He estado preparando el curso de podcasting que el año pasado de podcaster y comunicación científica, de podcast y comunicación científica, que di el año que impartí el año pasado en la Universidad de Huelva, para el profesorado de la Universidad de Huelva. Es un curso de 24 horas, intensivo, ahí, intensivo, intensivo. Y me llamaron el otro día que si lo quería dar en marzo otra vez y... Ah, claro. pues venga. <ríe> sí, es entonces claro, te llaman oye, pero tienes que mandarme ya todo, que es en marzo y es como, vale, pues, pues ahí he estado preparando, entre otras muchas cosas, preparando el curso este, que la verdad que está, joder, a ver si más universidades se animarán a hacerlo, porque la verdad que está bastante bien, y oye, y se ve que están contentos, porque cada año me llaman
0: para repetir, o sea que se ve que están contentos
1: bueno, muy bien Me damos paso al invitado, ¿no?
0: venga, así que está aquí esperando
1: Hoy tenemos con nosotros a Artemi Cerdá, que es catedrático de Geografía Física, investigando en las fronteras del suelo, por eso la erosión y lo más importante, yo creo que cuando la gente ya llega a catedrático entonces se da cuenta de las cosas importantes de verdad. ¿Cómo te presentamos Artemi? Y nos ha dicho, di que soy nieto de un arriero y un agricultor. Así que vamos a quedarnos con el final, con la gente que se quede que eres nieto de un arriero y un agricultor, Artemi. Muy buenas Artemi, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes. Muy buenas Artemi. Aquí estamos. encantado de escucharos. Y lo veo tan divertido que no sé si dejar la ciencia y pasarme a la comunicación ya.
0: <risa> Hombre, a ver, nosotros nos lo pasamos bien, ¿eh? El baquete va a engañar. Ricos, ricos no nos estamos
1: haciendo. Cobramos, pero ricos no. Pero divertido, divertirnos sí.
0: Bueno, entonces tenemos algo en común
2: con la ciencia. <risa> sí. Además, siempre he creído que la ciencia tiene que ser muy divertida, porque es un de largo recorrido. Y si no, la gente que hace ciencia no se divierte. Eh, al final termina por abandonar o por ser un poco feliz, ¿no? Y ese no es el objetivo.
0: Efectivamente, sobre que... todo porque no es el objetivo. Exacto. Mira, no, tu pregunta. Artemi, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de, de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Pues
2: no sé si voy a ser muy original, <risa> pero yo no quería realmente ser nada en, en concreto. Yo me crié en una familia de agricultores, en una zona rural, y fue para mí una felicidad ir a clase, a aprender lo que quería, no tenía mucha presión, no tenía, en mi familia no tenía unos padres de abogados o profesores que te marcasen, sino que hacía realmente lo que quería. Mi hermano mayor no quiso nunca estudiar, mi hermana pequeña tampoco, entonces para mí fue un ejercicio de libertad ir pasando un curso detrás de otro. Fui un muy mal estudiante de secundaria. No aceptaba muy bien aquello de memorizar. Y bueno, fui llegando a la universidad porque el viento de aquel momento ¿no? movía el, las velas hacia la universidad porque mis compañeros iban. Empecé, tenía yo mido casi una 90, era un poquito alto para aquella época. Y entonces eh, me invitaron a jugar un equipo de voleibol, Terminamos jugando a muy buen nivel, ¿no? con, incluso con con eh, jugadores extranjeros que nos ayudaban un poquito a mejorar el equipo y entonces todos mis compañeros eran universitarios estudiaba medicina, <risa> derecho y bueno, pues yo no me iba a quedar en el pueblo, no pues me fui también a, mejorando un poquito las notas para superar la selectividad ¿Y entonces,
0: qué, no, y, y cómo, Claro, ¿y cómo elegiste? pues eh,
2: cuando tenía que ir a la universidad mmm, lo que más me, me gustaba era la historia contemporánea y no, la historia contemporánea me abría los ojos a cómo era un mundo en el que veníamos de una dictadura, pasábamos de una democracia me interesó mucho ver cómo lo habían hecho otros países, ¿no? ese proceso y entonces pues el mal, el mal menor era pues ir a estudiar geografía e historia Oye. yo digo que no voy a ser no sé si voy a ser muy original y entonces en geografía y mi idea era hacer historia contemporánea, ¿no? ¿Y de en hablar. Valencia?
1: ¿Estudiaste Geografía e Historia en, en Valencia?
2: Sí, yo nací en un pueblecito, en una pedanía que se llama Nahuir, que de, 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 es, es parte de la ciudad de Xativa. Y eh, entonces me fui a estudiar a Valencia, estudié Geografía e Historia allí, en la facultad. Y en tercer curso había asignaturas de Geografía y de Historia Contemporánea. La Historia Contemporánea me, me enamoró, eh, saqué matrícula de honor... Pero alguien me explicó la geología de la península, un profesor aquí, Joan Mateo, que ahora es compañero mío, está enfrente, pero ya está jubilado, es de mérito. Me explicó la, ge la geología, la distribución de los bosques, los ríos, y empecé a ver que había una diversidad tan enorme en nuestra geografía. Y luego, claro, empecé a tener también geografías del mundo, y empecé a estudiar geomorfología biogeografía, hidrología, geología. y Entonces vi que la historia contemporánea se quedaba muy, muy pequeña para la inmensidad <risa> de la naturaleza. ¿no? Y he seguido estudiando contemporánea cuando he podido y a, al final terminé en la facultad donde empecé, aunque di muchas vueltas por el mundo. Pero me enamoró eh, la naturaleza. La geografía es una ciencia de la naturaleza, de cómo los humanos, que somos parte de la naturaleza, transformamos el mundo.
1: Aquí Artemi eh, habla de nuestro patrocinador. Nuestro patrocinador es Geinova. Hey son geógrafos en su mayoría y se dedican joder, y patrocinan un podcast que habla de medio ambiente y llevan patrocinando los tres años y todos o ahí sea, tenemos secciones con el director de Geinova. Hey o sea que, que nosotros lo tenemos claro y creo que nuestros oyentes también porque Luis de Ginova, Luis que se ha dado tantas charpas con los temas estos de, de medio ambiente en la geografía que, que al final creo que nuestros oyentes lo tienen clarísimo. Eh.
0: Vale, sí, y, de, y de todo este acercamiento desde la geografía, desde primero historia, ¿cómo terminas en el suelo? Eso ya es la más ciencia. andanza de investigación en la ciencia. Porque es que esta es ciencia es, pura,
1: no es geografía de, de ordenación del territorio ni nada, es que haces ciencia pura que podría hacer un geólogo un biólogo o un ambientólogo.
2: Mira, yo con, con 21 años estaba terminando tercero de carrera y sacando matrícula de honor en, en, en historia contemporánea. Eh, además leyendo muchos libros. Recuerdo aquel año hicimos una huelga a los estudiantes. Que No doy ideas a nadie. ¿eh? Hicimos una huelga y estuvimos un año sin ir a clase. Y yo me pasé ese año leyendo libros. Y eh, dos años después terminaba la carrera con muy buenas notas, por eso pude tener una beca. Y cuando fui a elegir la, el tema de tesis, una de las cosas que seguramente menos me habían explicado, y eso era al final lo que hace una tesis, buscar lo que menos sabes y lo que queda por saber, eran los suelos. Lo, la tierra tiene un diámetro de 12.000 kilómetros y los suelos son unos pocos centímetros. No le he prestado mucha atención. Es como una manzana, pues su piel, incluso más
0: fino. Incluso más fino, claro
2: eso más fino. Entonces, claro, pero cuando piensas la humanidad, ¿dónde ha intervenido? La humanidad no ha movilizado mmm, prácticamente nada del, de las rocas de la, de la Tierra. Pero los suelos los ha modificado hasta el punto de que algunos suelos ya no son nada de lo que eran. Aquí en la huerta de Valencia, por ejemplo, los suelos, los suelos son una construcción humana. Suelos pesados, arcillosos, se han transformado en regadíos, se, ha, se, ha, se han mezclado con arenas que se han traído de las playas, se han añadido materia orgánica y ya no tiene nada que ver con el suelo original. Entonces, es, el suelo es donde se muestra la naturaleza intervenida por el hombre. Clarísimo. Y por las mujeres.
0: <ríe> sí, por supuesto.
2: Eh, pues, sí, por, de, porque claro, tendemos a utilizar el término hombre en general y creo que tenemos que empezar a, por el ser a demostrar... porque Claro, la agricultura es uno de los grandes hechos de la, de la desalteración, uno de los grandes progresos humanos, pero que ha alterado mucho el suelo y ahí las mujeres tuvieron mucho que decir, seguro en la invención de la agricultura.
0: ¿eh? Bueno, pues entonces, ¿Eh? ya hemos llegado al, al tema que vamos a hablar ahora.
1: Eso Es decir, creo que estamos hablando del tema, así que voy a lanzar la sintonía del tema y seguimos hablando del tema, porque a mí se me ocurre hacerte ya preguntas pero ya relacionadas con el tema, así que vamos, vamos <risa> al lío, si os parece. <risa> Siempre que empezar el tema, hago una pequeña introducción de lo que vamos a hablar. Pero es que hoy lo que podéis hacer es darle 20 segundos para atrás, 30, y volver a escuchar lo que ha dicho Artemi. La gran intervención humana se ha hecho sobre la primera capa minúscula de suelo, que es donde se ha hecho la erosión, todos los efectos que hemos tenido sobre el suelo. Y te voy a decir, Artemi, y posiblemente el mayor cambio que ha producido el humano sobre la Tierra no es ni el CO2 que está emitiendo, no es la pérdida de bosques, no, no, es la brutal transformación y la cantidad de materiales que ha movido de un lado para otro sin querer, erosionando. No sé si estás de acuerdo conmigo.
2: Um, absolutamente. Los humanos eh, desde el momento que introdujimos eh, el, el fuego, tener en cuenta que no hay Si algo nos caracteriza a los humanos es la, el uso del fuego. Si, si, Empezáis a buscar algo que hacemos los humanos y no sabe hacer ningún otro animal, ¿no? ninguna otra especie, es el fuego. Sabemos, las otras especies utilizan eh, herramientas, eh, por ejemplo, e eh, incluso tienen eh, ideas del más allá, como hacen los elefantes. Pero el fuego el fuego fue el primero. Hace un millón de años hay fuego controlado por los humanos, es decir, incendios. Cuando tú tienes un incendio, aumentas las tasas de erosión automáticamente. Eh, suelo que se traslada ¿no? hacia, hacia las partes bajas de las cuencas de drenaje. Hemos llegado a modificar tanto la morfología o geomorfología del planeta que hay espacios que nos parecen naturales y no lo son. Por ejemplo, uno que todos conocéis que es el Delta del Ebro. El Delta del Ebro se forma en la Edad Media cuando queda el mundo cristiano muy presionado por el mundo musulmán en las laderas del Pirineo, eh, en la Alta Edad Media y empiezan a cultivar terrenos que... No eran cultivables en sí. Tienen que cultivar las laderas que son de solana, porque en las de umbría no puede crecer el trigo. Deforestan completamente el Pirineo y entonces baja tal cantidad de sedimentos que forma el delta del Ebro. ¡Ostras! Fíjate, no existía. Lo formamos nosotros a base de degradar el Pirineo y las, uh, y las uh, montañas ibéricas. no Y todo transportado por este magnífico río que tenemos el Ebro. Y ahora, si queréis, la explicación la podemos hacer al revés hace, un, hace un, un siglo, menos de un siglo empezamos a construir grandes presas y ese sedimento ya no puede bajar además de que la reforestación natural o inducida por nosotros ha mejorado mucho la protección del suelo en el Pirineo, en las montañas ibéricas, en general en toda la cuenca del Ebro. Y ahora no bajan sedimentos y entonces el, 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 el delta se está erosionando porque el balance ya es positivo en erosión a, a favor del mar. ¿no? Por ejemplo, sabemos que las aguas del río Ebro a principios del siglo XX eran turbias pero muy turbias, no se veía al fondo. Y hoy uh -huh. son transparentes, cristalinas. Eh, es algo, eh, son cambios dramáticos que nos están indicando que hemos transformado el uso del suelo. Lo que estoy diciendo no es nada negativo. Simplemente es, es, es justo, justo te hecho. iba a
0: preguntar eso, Artemi, porque claro, estamos eh, 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 le estamos viendo de ida y vuelta. Pero estamos en, normalmente entendemos a entender que el, la pérdida de suelo es un problema. Pero, claro, ¿es positivo? ¿Es negativo? Hago una explicación,
2: si queréis, un poco fundamentada en la ciencia, más que en las opiniones, que a veces es lo que impera en los medios de comunicación. ¿no? La, los procesos erosivos son naturales. De hecho, se habla de tasa de erosión geológica. Es decir, eh, cuando nosotros tenemos un territorio no alterado por los humanos, no imaginemos la península ibérica, si queréis, hace 7 eh, o mil años, aunque ya había cazadores-recolectores, pero su impacto era mucho menor o mínimo comparado con la actualidad, pues había unas tasas de erosión. Tanto como una montaña se eleva, su pendiente aumenta y la tasa de erosión aumenta, porque a mayor pendiente, mayor velocidad de flujos, etcétera. Es decir, eh, las montañas se van erosionando. De hecho, os voy a poner un ejemplo. Pongo un ejemplo de lejos, que es muy sencillo. Los apalaches no llegan a 3.000 metros de altitud. Las montañas rocosas llegan a casi 6.000. ¿Cuál es la diferencia? Que unas tienen 80, 90 millones de años, las otras tienen 400 millones de años. Uh -huh. Esa es la diferencia. Se han ido erosionando. Si la eros... Lo mismo nos ocurre aquí, ¿no? Cuando comparamos el Pirineo con las el... montañas ibéricas. Cuando más joven una montaña es más alta porque ha estado menos tiempo expuesta a la erosión. Y eso es natural. Incluso si quitásemos la erosión, empezaríamos a tener muchos problemas, por ejemplo, en las, pes en las pesquerías litorales, porque no llegan sedimentos, no llegan materia orgánica. Nutrientes. no Nutrientes. Llegan... Sí, ¿no? El sistema terrestre tiene un funcionamiento con unas tasas. ¿no? Esas tasas de erosión entendemos que deben de ser menores a una tonelada por hectárea de año. Y van a variar muchísimo depe dependiendo de qué bioma, si quieres decir de ecosistema. Yo prefiero utilizar el término bioma. ¿no? Pero eh, eh,
1: vamos a poner el dato. ¿Cuánto has dicho? Una tonelada por hectárea y año.
2: Y año, sí. Eso sería eso, lo normal. Eso sería, por debajo de eso sería eh, eh, lo que eh, se perdería y no alteraría el funcionamiento del suelo porque el suelo también se formaría. ¿Cómo se forma el suelo? A partir de la meteorización de la roca y la descomposición de la materia orgánica. ¿Y eso, es
1: decir, una tonelada, son cuánto? Eh, si me lo ponen en centímetros, ¿cuánto sería?
2: ¿En milímetros? Son micras, son micras.
1: Son micras, ¿no? Micras de pérdida de suelo. Exactamente.
2: Es decir, no lo apreciaríamos. Vale, o sea, que, no eh,
1: que, 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 mu que Es mucho, parte, una tonelada, o sea, que queda como muy. Pero, pero al final o sea, Es una
0: hectárea. Claro, es que son micras, tiempo, vale, vale.
1: Eso es lo que yo quería decir, para que, para que el oyente sí, lo entienda. Pero para que,
0: para,
2: para que nuestros oyentes, escuchantes creo que hoy, ¿eh? sí. van a hacer, nos entiendan. Eh, en el agua que, que escurre de una montaña eh, aunque nosotros no veamos sedimento no veamos el agua cristalina sí que va parte del material de la montaña disuelto en solutos, yo les invito a todos que ahora se levanten, vayan a la cocina cojan una botella de agua mineral y miren la composición, y verán cómo hay eh, un gramo por cada litro ¿Vale? de acuerdo, mil litros un kilo,
0: claro, si sale claro. de una
2: botella, mil litros es un kilo, es decir hay un proceso, el proceso de meteorización y transpo, después de erosión y transporte del material, pueden ser por arrastre de materiales en suspensión, que es lo que vemos normalmente en, en un río, por eso las aguas son turbias, pero también puede haber material en disolución. Y eso es mucho material. ¿eh? ¿De acuerdo? Es decir, no tenemos por qué ver el río sucio, entre comillas, aunque yo nunca diré que un río va sucio, a no ser que lo hayamos contaminado con nuestros nutrientes, con nuestros abonos, etcétera. Cuando un río va turbio, eh, lleva mucho material y sus, la, las pérdidas de suelo suelen ser muy altas. Pero aunque vaya cristalina el agua, lleva, lleva. lleva materiales. Lleva.
1: Vale. Aquí el problema, entonces, no, no es el problema con el, eh, la erosión del suelo, no es la erosión que de manera natural se da, aunque te ha dicho que es micras al año, sino el problema es en los campos agrícolas, eh, tras, incendio, tras un incendio forestal, tras que las pérdidas no son micras, son centímetros.
2: Exacto. Pasamos a milímetros. Yo no quiero ser exagerado. Eh, pasamos a milímetros y en algunos casos puntuales, por mala, muy mala gestión, eh, en décadas se nos pierde el suelo y entonces pasamos a hablar de centímetros. ¿Dónde tenemos centímetros? Pues eh, en los estudios que hemos hecho tenemos centímetros en lo que llamamos badlands, tierras malas, cárcavas, que encontraremos eh, normalmente en zonas desérticas, aunque puede haber también en algunas zonas húmedas, como por ejemplo, todos tendréis en mente el desierto de Tabernas en Almería, las Bardenas, las Bardenas Reales en Navarra. Pero yo quiero mmm, aquí lanzar una información. Muchas de esas zonas no tienen erosión acelerada, que sería la erosión provocada por los humanos y que no sería sostenible. Ajá. Son tasas de erosión muy elevadas, pero son naturales.
0: Son por los procesos que, que se están dando ahí, naturalmente, y ya está, no tiene ningún por problema.
2: Por ejemplo, en este caso puede ocurrir que sea una zona que se esté elevando tectónicamente, muy activa, como pasa el desierto de Tabernas, o una zona que está siendo eh, vaciada por la dinámica fluvial, eh, como son las bardenas, bardenas reales, ¿no? en las que son fondos eh, de lagos o marinos y que ahora están erosionándose. Es decir, no tendríamos que confundir la tasa de erosión con si es sostenible o no. La tasa de erosión tiene que estar relacionada con la formación del suelo. Si tú formas 10 y se erosionan 10, sigue siendo estable y sostenible, porque tanto se produce, tanto se pierde. Por eso os digo que es muy importante entenderlo de los biomas eh, distintas. No es lo mismo la taiga que los bosques templados, los bosques mediterráneos, que los bosques tropicales, que los desiertos. En cada uno de ellos las tasas van a ser distintas. Tenemos que conocer las tasas naturales y las tasas aceleradas por la acción humana. ¿no? ¿Dónde es muy problemático esto? ¿Dónde el problema reside? ¿En qué zonas del mundo? En el Mediterráneo, por ejemplo, o en las zonas áridas. Donde, por condiciones climáticas, los suelos se forman muy poco a poco. Entonces, si tú tienes un suelo que se forma muy poco a poco, y es muy somero, y lo sometes a mucho estrés y se erosiona, perdiendo. pues, entonces tienes la pérdida. En cambio, si tú en un Chernosem, ahora que, desgraciadamente, tenemos que hablar de ellos, por esto del granero, por la guerra, ¿no? Qué malas son las guerras, ¿eh? Y la gente que las hace. ¿Eh? Eh, claro, un chernozem puede permitirse perder más suelo que un suelo rojo mediterráneo. Muchos de ellos heredados del pasado. Ni siquiera se están formando ahora. Entonces, eh, estamos en, en... Este es por qué nos apasiona estudiar el suelo. Porque no es tan sencillo como decir que cuatro no es sostenible. Cuatro toneladas por hectárea de año. Porque una lo es. Depende del el bioma. Y eso nos lleva a mejorar nuestro conocimiento, a investigar más, a conocer más, y el suelo sigue siendo un gran desconocido en ese aspecto de hecho estamos hablando de una tonelada pero mm, mm, tal vez no tendríamos que utilizarlo para todos los eh, biomas, tendríamos que acotar uno para distintos eh, biomas ¿no? y no, sí, pero ¿no? es... tenemos bastante información para ello porque es... tenemos zonas completamente desconocidas
0: Claro, es una pero. media y bueno, ya está o sea, habrá sitios que sean mirad, o superior, qué... otras inferior y ya está
2: para que os hagáis una idea, ¿Vale? yo trabajo ahora mucho en viñedos porque tengo un compañero que ahora es profesor en la Universidad de Granada, eh, Jesús Rodrigo, y con él hemos estado desarrollando un método para medir a largo plazo. ¿Y ¿Sabéis lo que utilizamos? Un, una idea es que los agricultores nos han ayudado mucho a desarrollar. El injerto. Cuando se pone en la planta, se injertó y se injertó a una altura, dos centímetros. Ahora vamos ah. a medirla. Y está, 20 años después está a 3 centímetros, ha perdido un centímetro en 20 años. Todo esto que te digo tan sencillamente nosotros lo, lo llevamos al terreno científico con buenas mediciones, con mucho detalle, pero es tan sencillo como eso. Las plantas, claro, y en una hectárea hay muchas plantas de, de viñas. Nos, tenemos muchos puntos de medición. Y además nosotros creamos otros entre injerto y injerto. Todo viene por la filoxera que hizo injertar a todas las plantas. Fijaros, ¿eh? Hay que utilizar a los agricultores una fuente de información excelente. Pues hemos descubierto, recordar que una botella de vino, aunque todos creéis que os bebéis un litro, os bebéis
0: cuarenta y cinco.
2: Es decir, no nos bebemos un, no es un kilo. ¿eh? Pues en España nuestros estudios demuestran que por cada botella de vino que nos bebemos se pierde más de un kilo de suelo. ¿A qué alarma?
0: Hombre. <risa> Un poquito. Alarma mmm, ¿Ves? por una ahí, parte. Y ya por... no estamos
1: habla... ahí no estamos hablando de hectáreas por metro por no sé qué. No, 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 ahí estamos hablando. Cosas que todos entendemos.
2: Sí. ¿Por cada y nos da alarma, alarma además porque cuando hemos ido profundizando, hemos visto que el periodo en el que más suelo se pierde es cuando se hace la plantación. Cuando las plantaciones ya son maduras, cuatro o cinco años, seis años, ya hay una cubierta vegetal, la pérdida de suelo se ralentiza. Pero en los años de la plantación hay mucha erosión. Hay, las razones son las siguientes. Primero hay un gran pisoteo, un paso de maquinaria pesada que compacta el suelo y hace que cuando llueva haya menos infiltración y corra más agua. Y eso es más de erosión. También porque la planta, de recordar que una con sarmiento es muy pequeñito, ¿no? cuando se planta la parra, sí. es nada. ¿no? Entonces no hay protección del suelo. Y dejamos los suelos desnudos. Entonces hay mucha erosión. ¿Sabéis lo que promociona la Unión Europea? Nuevas plantaciones, nuevas variedades, arrancar y volver a plantar. Mm. Durante años la Unión Europea estuvo pagando por dejar la tierra, sobre todo en Castilla-La Mancha, Castilla-León, dejar la tierra sin cultivar, labrarla y dejarla desnuda. Sabemos mm. que la erosión está controlada por la cubierta vegetal. ¿Sabéis cuándo la tierra tuvo más mayores tasas de erosión? antes de que apareciera la cubierta vegetal de hace 400 millones de años sobre la Tierra. La Tierra estuvo 4.200 millones de años de sin nuda. cubierta vegetal, no había seres vivos. Y durante ese periodo no había nada que cubriese la Tierra. Y entonces las tasas de erosión eran pavorosas. Cuando llegó la vegetación y empezó a cubrir la, la, el, la, las rocas y formar suelo, es cuando empezaron a reducirse las tasas de erosión. Entonces la, la vegetación es la clave. Y estamos promocionando que los agricultores utilicen abonos verdes, que es plantas, que nos van a ayudar a fijar nitrógeno, por ejemplo. Nos van a ayudar a cubrir el suelo. Nos van a enriquecer en materia orgánica. Nos van a proteger de la erosión. Que haya que los restos de poda se trituren y no se quemen. Que introduzcamos cubiertas de, de paja. Esa es la cubierta vegetal. Y, y, y hasta ahora nos hemos equivocado muchísimo en las políticas. No, ¿Sabéis? Quiero decir esto... Porque muchas veces echamos la culpa a los agricultores. Y creo que tenemos mucha más culpa al resto de la sociedad. porque Primero porque no hemos ayudado a la educación ambiental de los agricultores. Los agricultores son los primeros gestores ambientales que tenemos, los que están a pie de campo. Y tienen muy poquita información de temas ambientales. Solo no. los estamos dándoles subvenciones sin explicarle por qué. También puede ser que, digamos, los agricultores no preguntan. Pero tenemos sí, usted, una espera. obligación de información hacia ellos que en este momento nos está dando.
1: Mira, como esto, eh, Artemis, te hemos dicho que iba a ser un poco charleta, eh, un poco tertulia también. Al final siempre le invitado es el que más habla, sin duda. Pero voy a poner aquí un ejemplo muy ilustrativo de lo que estás diciendo. Eh, la culpa es no nuestra también en general de la sociedad porque a los agricultores también es verdad que se les ha olvidado ciertas cosas. Una vez me decía mi abuelo, toda la vida se ha hecho así. Y yo le respondí, toda la vida no había tractores. Se quedó pensando y me dijo, hostias, es verdad siempre se ha labrado, me dijo, es que siempre se ha labrado. Y yo le dijo, abuelo, le abrobáis con mula. Y, y hacía menos que el tractor. Y dijo, llevas razón. O sea, es, joder. O sea, y, y, no, y no es que mi abuelo, o sea cuando me dijo eso, o sea, y bueno, y sigue estando bien de la cabeza, o sea, que no es que digas que se han olvidado las cosas, pero como que se han, les hemos llevado el progreso de una manera al campo que se han olvidado que hace 50 años... El, eh, se labra con mula. La velocidad de labrar con una mula, la tasa de erosión, no lo sé, pero ya te digo yo que tenía que ser más baja que con un tractor.
2: Bueno, hay, en España tenemos un gran científico que es Saturnino de Alba, eh, profesor en geológicas en Madrid. Lo conozco. Que, eh, él investigó eh, el efecto de la erosión por laboreo. Nosotros creemos que siempre el suelo se mueve porque se lo arrastra el agua. Y no, no, no es cierto, no. se mueve también porque la, el arado siempre echa el suelo hacia la parte más baja. ¿no? Y entonces él demostró que, más o menos, en las zonas que él estudiaba, eran siete veces más la erosión por el laboreo que por el, por la erosión hídrica, ¿eh? que ese sería el término correcto.
1: De hecho, a él lo llamaban loco cuando plantea no labrar en contra de la pendiente, sino a favor de la pendiente, para que el agua se vaya y no arrastre. O sea,
2: eh... Eso también es una aportación muy interesante, ¿eh?
1: Creo, creo que era así, ¿eh? creo que era así, que, que, que planteaba la verdad al revés por lo por sí. que está
2: diciendo. No, bueno, es una cosa que hemos comprobado también en incendios forestales. Los países mediterráneos, muchos países, también los tropicales, hemos heredado el conocimiento científico de los que lo han hecho. que Tenemos que agradecerles que países como Estados Unidos ¿no? desarrollaron estudios agronómicos eh, ambientalistas mucho más antes que nosotros. ¿no? Y gran parte de esos estudios, también en Inglaterra, en el norte de Europa, se hicieron en zonas húmedas con climas templados, en los que las lluvias no son en absoluto torrenciales, son lluvias muy recurrentes, de baja intensidad. Y en esas circunstancias la erosión eh, se produce muchas veces en muy poca cantidad. En cambio, en nuestros ecosistemas mediterráneos hay una concentración de la intensidad de las lluvias en pocos días. Yo tengo eh, datos de mis parcelas y tengo a veces datos sorprendentes como que después de 20 años de mediciones, la tasa de erosión de una, de una parcela está determinada en el 90% por una lluvia. Una. una por lluvia. un
0: episodio. Un episodio, un episodio, un episodio,
2: sí. Normalmente hablamos de un evento que puede ser un día, puede ser tres días, porque a veces no podemos cortar o Si está tres días lloviendo, mejor ha pasado todo en 15 minutos, pero nosotros hemos medido esos tres días. ¿no? Eh, ¿Y qué ocurre aquí? Pues que hay lluvias pequeñas que no hacen nada y de golpe de repente llega una y lo mueve todo. ¿no? Y eso nos ha ocurrido en incendios. Voy a poner el ejemplo de incendios forestales. Voy a poner, por ejemplo, primero el ejemplo en una cuenca de drenaje. Se entenderá mejor. Una cuenca tiene un gran río, ¿no? Por ejemplo, el río Ebro, y tiene eh, distintos embalses. Flis, Mequinenza y hacia arriba hasta los afluentes de la, en, que vienen de la Ibérica y del Pirineo. Cuando... Si, si hay una lluvia uh, muy intensa y uno de los embalses grandes del Pirineo rompiese, podría crear, generar una ola que rompiese los siguientes, ¿no? Entonces, los embalses en realidad están reteniendo los sedimentos. Pero si eso ocurriese una ruptura de varios embalses, al final habría una ola de crecida y saldría una cantidad de sedimentos que equivaldría seguramente a la tasa de erosión de 100 o de 1.000 años. ¿Recordáis Viescas? Sí, claro. Ocurrió El eso. Camping. Se llenaron todas las presas que había de retención de sedimentos y cuando rompió una rompieron todas y vino una ola de crecida entonces esto nos ocurre lo mismo en los, después de los incendios se propone poner atravesar barreras de pinos de troncos en el sentido contrario a la pendiente para que retengan el agua eso funciona mientras la lluvia es poco intensa pero cuando claro. hay una lluvia muy intensa cuando se mueva uno de los pinos de la parte alta con toda el agua que ha acumulado moverá al siguiente se acumularán el, el, el agua acumulada de dos tres cuatro y se llevarán hacia abajo y formarán una cárcava. Lo que hemos hecho es retener agua y soltarla al mismo tiempo. Intensidad. Y en la erosión la intensidad es muy importante. Si durante 100 días llueve un milímetro cada día, no ocurre nada. Pero si durante un día caen 100 milímetros, ocurre mucho. Entonces tenemos que evitar que se concentre. Por eso algunos pensamos que en Mediterráneo, en lugar de promover la formación, de, de labrar en el sentido de las curvas de nivel o generar terraza en, el en las curvas de nivel, es mejor facilitar el drenaje. Que cuando haya acumulación de agua salga. No se acumule, porque cuando se acumule mucha, nos puede dar esa sorpresa. Y como digo, puede ser que durante 20, 30, 40 años, 100 años, tengamos éxito con esa medida, pero un año que tengamos una lluvia torrencial,
0: Hemos perdido todo nos
2: afectará esto. a todos esos periodos y tendremos una catástrofe.
1: Y aunque sea... Y, y, y y voy a decir una cosa, aunque al final el resultado sea igual, porque a lo mejor es mejor pero es mejor perder uno durante 100 años, uno cada año, que te puedes ir adaptando, que perder 100 de
2: golpe. Esa es una aportación muy interesante, Juan, porque eso es ya adaptación al cambio climático también. Porque nos esperamos con eso. ¿Recordáis en Alemania hace dos años las inundaciones? Hay una mediterranización del clima en el norte de Europa. Yo estuve allí y de ahí me trasladé a, a, a los Alpes porque tenía que mostrar allí. Y cuando llegué a los Alpes, había una inundación en un pueblo que se llama Michisil. Estaba todo el valle inundado. Y la gente me decía... Después caminé por los valles laterales, por donde antes había glaciares, y había... se había provocado una erosión descomunal. La gente me decía nunca habíamos visto esto. Prados completamente arrasados. Porque se está produciendo un aumento de la intensidad de las lluvias en el norte de Europa. El Mediterráneo está avanzando hacia el norte.
0: Hacia el norte, claro.
2: Entonces... Eh, esto también, eh, gracias a tu comentario, Juan, y al tuyo, en de esto es muy importante porque el clima eh, va a determinar, como os he explicado antes, los biomas tienen distintas tasas de erosión. Pero si nos cambia el clima, nos cambia la posición de los biomas. ¿Y eso a qué nos lleva? A la incertidumbre de lo que va a ocurrir en muchas zonas. La, la erosión del suelo eh, no solo la tenemos que ver a largo plazo como el suelo como productor de alimentos, que lo es, recordar que todo lo que comemos viene de los suelos, hasta los, el pescado del mar viene porque los sedimentos del suelo terminan allí, los nutrientes, es que además el suelo es un gran gestor. El suelo nos gestiona eh, las aguas. Degrademos los suelos, tendremos más descorrentía. Alteremos el clima, modificaremos los recursos hídricos y las tasas de erosión. Estamos entrando en, en un mundo incierto, con, uh, con el cambio climático pero también incierto por una causa directa que es nuestro mal uso del territorio estamos hablando del suelo nos, nos alimenta nos uh, uh, da las fibras que vestimos nos uh, controla los ciclos básicos de la naturaleza, los ciclos biogeoquímicos que llamamos ¿no? el del nitrógeno, el, el del carbón ¿no? que ahora es tan importante por el cambio climático y en cambio estamos llenándolo cubriéndolo de hormigón, cubriéndolo de asfalto. Solo, tengo, solo me, me da tristeza viajar a Madrid, por ejemplo, y ver todos los taludes de carretera desnudos, sin una recuperación, ¿no? Sin una es decir, estamos, queremos luchar contra el cambio climático, plantemos, sembremos eh, cubierta vegetal que nos proteja al suelo. Y atención a veces eso es un riesgo, porque las carreteras cuesta mucho de construir pero una carretera con unos taludes mal protegidos es escorrentía en las cunetas y daños terribles en las carreteras.
1: Artemí, yo sé que no que iba a tirarte una pregunta, pero es que, joder, es que me ha me has tocado, me has tocado la fibra. Yo mi tesis, como te comenté el otro día, la hice en taludes de carretera. En taludes de carretera, principalmente, o gran parte de ellos, de la carretera que va de Madrid a Valencia. En la A4, en, en la A3, en, entre, entre Castilla-La Mancha y Madrid, en Fuente de Aña del Tajo y por ahí en esa zona. El mejor talud, creo que esto lo comentaré en el podcast, pero lo voy a repetir. Eh, el mejor talud en cuanto a vegetación, en cuanto a especies, número de especies, eh, una comunidad más diversa. La, la mejor parcela, la mejor parcela que nos encontramos en el muestreo después de muestrear 250 parcelas, tanto fuera como dentro de los taludes, estaba dentro de un talud. Diversidad de especies, número de especies protegidas, eh, la comunidad. O sea, la mejor, eh, lo mejor que dices, esto, esta foto es la mejor que existe. Con datos y con foto. Lo mejor. Fuimos y no había nada de erosión en el suelo. Era un talud maravilloso que no tenía ni gota de erosión. Fuimos en el verano a tomar muestras del suelo. Porque necesitábamos muestrear el suelo. En primavera muestreamos la vegetación. En verano, en agosto, con el suelo seco, muestreamos el suelo. Cuando fuimos al suelo, el talud había desaparecido. Lo habían reperfilado. Lo habían hecho, habían hecho algo en la carretera y se había encargado toda la vegetación. Estaba... La cuneta llena de barro, llena. El talud, viniéndoseles abajo, un talud que llevaba estable desde que construyeron la carretera. O sea, llevaría 20-30 años eh, desde que construyeron ahí. Porque eso tenía, de verdad, había o sea había especies, especies en una zona de yesos que son de crecimiento lento y había especies con, unas, con unos tamaños grandes que dices, esto lleva aquí 20 años creciendo. Se lo habían cargado entero y estaba el, estaba el talud en el suelo. O sea, se le estaba viniendo abajo el talud, erosionado. dices Joder". Es
2: muy triste, es muy triste. mirar yo... Mm. ¿Os habéis dado cuenta? Y no porque soy nieto de arriero y de, y de, <risa> de agricultor. ¿Vale? O sea, hay ha dije... pastores de mi familia. ¿eh? No, pero hay una tendencia a acusar a los agricultores. Creo que muchos de los daños que se producen en este país se hacen desde las oficinas. Sí. Desde la gestión.
1: Sí, sí, sí. Lo has dicho. Y... Esta, este daño era de oficina, claramente. O sea, este, aquí mandaron a dos técnicos a hacer eso con sus máquinas. Ya está. Para que no se pegara fuego en el talud. Ya está.
2: Y mira, lo estamos viendo los incendios forestales que muchas veces es mejor no hacer nada. Es mejor no hacer nada. Es mejor invertir el dinero que se tiene que utiliz utilizar en una zona quemada, utilizarlo en una zona que tenga una mala gestión, o una zona que podamos mejorar la biodiversidad. Eh, pero las zonas quemadas se adaptan, en general, se adaptan eh, a la situación y se recuperan. Sí. Pero claro, hay que hacer algo. A veces, políticamente, no es correcto no hacer nada. Entonces enviamos, pues, mira, el último incendio, bueno, los dos últimos que ha habido aquí en Valencia, muy grandes, ¿eh? Estamos hablando de 20.000 hectáreas cada uno. Uno es el que se llama de la Valle de Evo, una zona preciosa de calizas en, en, en la Marina, aquí en, en el norte de Alicante. Y la otra es en Castellón, Torás. Tengo que ir el jueves a dar una charla allí. Me han pedido que vaya desde el ayuntamiento. Ya estuve antes en verano. Lo primero que vi... Cuando fui allí, fui, llevé mis estudiantes. Llevé después un grupo. Soy coordinador de una red internacional que se llama FireLinks. Que sería la conexión del incendio. ¿no? Queremos que estén todos presentes. Pastores, agricultores, gestores y científicos también. Llevé otra reunión allí. Llevé otra también de, de aquí, de la, de la, de, de, del gobierno valenciano. Nos pidió que hiciéramos una reunión. Hasta cinco veces fui con grupo. Yo muchas más veces como investigador. Lo primero que llegó allí fue... Una pisonadora dos, y dos, dos máquinas giratorias para limpiar, para mejorar los caminos, decían. Eh, claro, yo les dije, cuando hablé con un responsable, dije, mira aquí lo único que hace falta ahora es dejar balas de paja para los herbívoros.
0: Para que no... Lo... Para
2: que coman algo y después esparcirlas y... ¿Y quién las va a esparcer? Y dije, los niños del pueblo, los colegios de las zonas cercanas, los institutos, los universitarios que vengan los fines de semana, que vengan con gente que sabe y que empiecen, al mismo tiempo que están esparciendo la paja, que hagan inventarios florísticos y que vean cómo se recupera el monte y que adquiramos conocimiento. Nos falta conocimiento. Nos falta que la gente, que nuestros ciudadanos, sean conscientes del territorio que tienen. Que no lo conocen. Y el incendio puede ser una excusa muy positiva para que empecemos a conocerlo. Imaginar un, un niño de nueve o diez años que lo llevas a un incendio y que empieza a hacer inventarios y a pe tomar pequeñas muestras, a hacer pequeñas mediciones de hidrología y después nueve, a los diez, a los 12 lo llevas dos veces al año allí, cada una vez con un profesor y terminará entrando a la universidad después de 10 años, 10, de 10 años viendo cómo se ha regenerado eh, la cubierta vegetal y con un conocimiento amplísimo.
0: Sí, y verá fotos... De, el, ¿De cuando estuvo?
2: Cuando estuvo. Y él hará sus fotos, o sus dibujos, o pintará. Eh, no, eh, estamos viviendo en temas de educación ambiental de espaldas de la naturaleza. Muchos de nuestros ciudadanos, incluso muchos de nuestros estudiantes en ciencias ambientales... Yo de clase, una carrera que es geografía y medio ambiente. He dado clase muchas veces en, en ciencias ambientales. He estado en máster de distinta Índole. Y muchas veces me encuentro muchos de nuestros estudiantes que no han cogido un bloc de notas y han echado cuatro rayas y han dibujado, han pintado y han, uh, y han uh, tomado notas de lo que están viendo. Cuando ocurre eso um, en, la, en la, el grupo especializado, que somos los ambientalistas, imagina lo que ocurre con el resto de la sociedad. Tenemos que volver a ganar uh, la naturaleza y el conocimiento para la sociedad. Y fijaros, digo volver, porque mi abuelo Riero... Mi abuelo pastor, y los familiares que han sido pastores y agricultores sabían más posiblemente de cómo funciona la naturaleza de pie, ¿eh?
0: No digo, está todo el día en el campo, claro.
2: ¿eh? Eh, y eso tenemos que recuperarlo. Ese contacto. Y también es por motivos de salud. ¿eh? Como de salud. No es lo mismo ver un paisaje eh, diverso con bosques, con viñedos, con olivares. Eh, con zonas de pastoreo, con una buena distribución de la población en casas, que ver una, uh, una ciudad llena de, de casas construidas sin poca intención, falta de árboles, hormigón, asfalto, pinturas... Eh, también tenemos que ganar la salud eh, para los ciudadanos. Sí.
0: Oye, Artemi, y para ir terminando y contando, juntando esta que nos estabas contando de esta falta de conocimiento y estos incendios... Creo que hacéis un congreso en noviembre. Cuéntanos un poco. ¿Qué os ha motivado? ¿Cuál es el objetivo? Estamos
2: que eh, no, estamos en una época en mi grupo de investigación eh, que no es prioritario para nosotros publicar en revistas internacionales de la máximo nivel. Eh, el grupo es gente muy trabajadora y hemos publicado mucho. Nos movemos. Yo me voy a Australia. Eh. La semana que viene voy a Australia seis meses. Pero que a todo el mundo intentamos, es un grupo internacional. No somos, prácticamente somos tres de aquí en Valencia, hay otros en Málaga, en Granada, en Extremadura, en Holanda, en Alemania, en Grecia. Y nos está preocupando mucho dos cosas: eso que comentaba de la falta de llegar a la, a la sociedad, divulgación. Este fin de semana pasado, este, este que terminamos, no lo anterior, estuve dos días con agricultores. Conseguí que viniesen agricultores a hablar. Y lo que conseguí, y además estoy muy contento, es que viniesen una directora general y la consellera, aquí en Valencia, a escuchar a los agricultores. Y le pedí que no se presentase como consellera. Se llama a Isaura, Aura Navarro. Y vino se sentó y escuchó. Tenemos que escuchar eso primero y después divulgar. Eso es muy importante. Y también lo que pretendemos hacer, reuniones científicas abiertas a los usuarios. Eso que ahora en inglés se llama stakeholders, ¿eh? Todos los proyectos parece que están. de holdes son los pastores, los agricultores, los gestores, que vengan y hablen. entonces Este año vamos a hacer tres congresos de ese tipo. Uno de incendios forestales en general en Granada. Será en julio del 4 al 8. Uno en Holanda, que va a ser en junio, dos semanas antes, sobre el efecto sobre los suelos. Incendios y suelos. Y no queremos más de 30 personas. Pero queremos sentar un debate porque no puede ser que el suelo esté apartado completamente de cualquier gestión post-incendio. O sea, se, se quiere recuperar la vegetación. Señores, si no tienes suelo. Ve, si no, suelo, no tienes vegetación. Si no tienes un suelo rico, no tendrás diversidad en la vegetación ni en la fauna. Entonces, queremos que haya gente, y, y van a venir bomberos y gestores en Holanda, y diréis, en Holanda allí no hay incendios. Sí, hay incendios. Está habiendo un aumento de los incendios en todo el norte de Europa por ese efecto en el cambio climático más mediterráneo. Y en Holanda no es tan conflictivo, pero en los países del, del este, que ha habido unas repoblaciones inmensas en la época soviética con pinares, con pinares, una especie durante miles de hectáreas, solo una especie, tienen problemas dramáticos. En Polonia estuve este verano en una zona con un incendio de 10.000 hectáreas. Y está muy preocupado. Y el otro que haremos será uno... Es que el, 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 el Congreso es Biohydrology, lleva siete, siete años, siete veces se ha realizado en los últimos 20 años. Lo último fue en Polonia y ahora vamos a hacerlo en la costa valenciana, en Gandía, que si me escuchan los madrileños todos saben dónde es, es la playa de Madrid. Pero queremos ver cómo se utilizan los recursos hídricos, cómo esa concentración de la población allí está alterando los recursos hídricos en toda la zona. O sea obviamente si, los congresos si, están abiertos a todo el mundo.
1: Si alguien está por granada. ¿Cuándo ha dicho? ¿Principios de julio? O,
2: principios de julio.
1: Eh, bueno, dejaremos de todas formas los enlaces. O en Gandía, en la época. Eh, ¿Cuándo ha dicho el de Gandía? ¿No ha dicho la fecha?
2: De Gandía va a ser en noviembre. Perdón, en octubre, ¿En octubre? El, sobre el 4, entre el 4 y el 8 de octubre.
1: Pues ahí, a, a nos, nuestros oyentes que estén por esas zonas, que, se, que, que miren y que se puedan pasar, porque ya habéis dicho, es un congreso científico, pero abierto, o sea, que, Bien, que, que yo que yo animo y a, a la gente que pase. Joder, y para estudiantes, que nos, sabemos que nos escuchan muchos terminando carreras y tal, pasaros, sí. que vais a ver lo que es un congreso científico y, Además, y vais a aprender mucho.
2: Para estudiantes, eh, lo que estamos haciendo es a rebajar muchísimo la, las cuotas. Esa vez los congresos, nosotros organizamos los congresos como sociedades científicas y nos tenemos que autofinanciar. No, no, el dinero no viene de otro sitio que de, de los pro, pro, propios ingresos de la gente que viene al congreso. Pero lo que hacemos es, que no nos escuchen o que no les siente mal, penalizamos a los mayores en beneficio de los jóvenes. O sea, pa, hacemos que paguen un poquito más la, todos los mayores, los catedráticos, profesores titulares, científicos titulares... <risa> Que normalmente tenemos proyectos de investigación, con lo cual lo paga toda la sociedad. Y los estudiantes se exponen una, una cuota muy baja para que puedan venir. ¿eh? Además, es muy divertido tener gente joven que siempre tiene buenas ideas. Es, es que, nos van, que nos van a, a mejorar el, los conocimientos científicos. Y además son muy divertidos. No como los catedráticos que somos ya poco divertidos.
0: Bueno, ¿no? eh, ¿alguna cosita más? No hombre, yo creo que ha estado muy bien y, y por lo menos ha dado una visión bastante, bastante global en el sentido de pérdida de suelo que creo que podemos aplicar y darnos cuenta del, del volumen que, al que nos estamos enfrentando.
1: Sí, y joder, a mí me ha gustado y hay varios temas en los que me hubiera gustado profundizar un poquito más, pero vamos a dejar para los siguientes programas. Eh, eh, porque o sea, si nos ponemos a profundizar, el programa hemos dicho que va a durar una horita como mucho, ya sabéis lo que duran estos programas, y nos ponemos a profundizar con Artemi nosotros de este tema nos podemos tirar horas. Así que así que yo creo que es el momento de dejarlo, de dejarlo aquí. Artemi, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, como siempre decimos, Momento Spam, ¿dónde te puede seguir la gente? No
2: sé, ¿tienes un en Twitter, en LinkedIn, en un blog? Sí. en quiero pedir perdón a la gente de LinkedIn, pero nunca me he registrado, no, no lo he encontrado atractivo, aunque todo el mundo me dice que es una <risa> magnífico. Yo estoy como Artemis Cerdá en, en Facebook y pongo ahí mis cosas, pero son eh, cosas bastante generales, ¿no? Porque yo entiendo que, que un científico o un geógrafo no solo tiene que hablar de ciencia, sino también de, de, de lo que ve. No No hablo de mi vida personal y eso, pero sí cosas muy diversas, ¿no? A veces de música. Después en, en, también estoy en Twitter, también como Artemi Cerdá, pero como los de Twitter a veces nos cierran las, las cuentas, no sé por qué. Pues tengo dos dos Artemi Cerdá, dos Artemi Cerdá, uno Artemio Cerdá y otro que es Artemi Cerdá. ¿Eh? Mi nombre es Artemio o Artemi. ¿Eh? Y luego sabéis con los proyectos, pues tenemos que generar también para la divulgación. Entonces tengo de proyectos varios, también de los congresos varios. Y tengo también de un grupo que se llama Grants que es para educación para mayores, que un día hace 20 años decidí que iba a ayudar a la, en extensión universitaria a sacar a gente mayor de 55 años al campo. Bueno, es que querían que diese clase aquí, en la facultad, entre cuatro paredes. Y, y después de dos meses dije que sí que me querían que las clases iba a impartir en el campo. Y desde entonces llevamos 20 años saliendo al campo a explicar cosas. Y para vuestra sorpresa seguramente... Si os digo que he ido a Etiopía, Israel o Irán, eh, os sorprenderá. Pero también al Pirineo, Asturias, Almería, Extremadura, Córdoba. A caminar. A caminar y a hablar de los suelos, de los paisajes y de la gente que los, que los llena, esos paisajes. Y esa es una parte también muy fascinante. Eh, entonces, tenemos varias cosas ahí en marcha. Una, también tenemos una cosa que se llama Global Fire Partnership. ¿Sabéis? Eh, los incendios forestales son como la selección de fútbol, que todo el mundo es seleccionador y dice quién tiene que ir, ¿no? Todo el mundo sabe de incendios forestales. Entonces, pues como todo el mundo sabe, pues vamos a reunirnos en una Global Fire Partnership, ¿no? Una hermandad en la que todos eh, participemos y tenemos un Twitter para ello. Pues parece, ¿no? Ahora que si tienes una idea, pues la pones en Twitter. Y <risa> la divulgamos y la compartimos. Así que estamos en varias cosas. También tengo Instagram, pero no soy muy bueno. Y el otro día me inscribí en TikTok, pero no... No, no no sé es si un es un proceso generacional o de falta de tiempo. ¿eh? <risa>
1: <risa> bueno, pues dejaremos ahí algunas... Eh... algunas de las redes las dejaremos ¿Y si en la dejaremos. Si alguien la parece interesante. Oye, la del fuego, que no lo sé, oye, escribirle a Artemí por Twitter y seguro que os responde y os dice, Este es el enlace. O sea, esta
2: es la red.
0: Muchísimas muchísima gracias, Artemi, Ha sido un placer. Muchísimas Muchas muchísima gracias, de muchas
2: gracias, Juan. Hasta luego.
0: Hasta otra. No.
1: No, hoy hemos decidido que con un geógrafo en la sala había bastante,
0: <risa>
1: así que... Eh,
0: bueno, pero para el que quiera un poquito más de geografía... Exactamente,
1: le... exactamente, Eso decir que ya la semana que viene estará Luis con nosotros, pero el que quiera un poquito más de geografía, ya lo he dicho, de geografía, más bien de sistema de información geográfico, os recuerdo, el máster SIG en sistema de información geográfico de código abierto de Geinnova, empieza el día 17 de febrero, es un máster de dos años que está de puta madre, de verdad, y sales currando. Eso sí, hay que trabajarlo. ¿eh? Eh, lo digo de buenas y de malas. O sea, hay que trabajar para probar el máster. ¿eh? No, no es un máster los que tragan un título, porque es un máster. Aquí hemos hablado mucho de ese máster profesionalizante. O sea, aprendes
0: de verdad
1: un oficio. O sea, de verdad aprendes a ser un puto experto en los sig. Pero no solo en eh, cargar capas y crear capas, No, no, no en un paso más allá, en desarrollo, en bases de datos, vas más, más allá de lo que es cargar cuatro capas. O sea, no, no es un cursito para, estoy trabajando de esto, necesito saber cargar cuatro capas, me hago el máster. No, es un máster para decir, no, soy un profesional de los SIG.
0: Ah, sí, me gusta.
1: Que como dice Luis muchas veces, es lo que faltan, ese tipo de perfiles.
0: Pues, bueno. ¿por qué no tengo tiempo? que si no... <risa> bueno, te voy a hacer una recomendación de un podcast, ¿vale? Venga, abre. Observadores del mar. Ya está, te lo he dicho todo. Un capitulito mensual, está muy chulo, a ver si vuelven que ya te, te, desde 2022, ya tengo ganas de, desde finales del año pasado, tengo ganas de escucharles, a ver si vuelven ya este año. Pues nada. Observadores del mar. Y nada, nos despedimos. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y
1: muchísimas gracias por compartir este programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por... Por, eso, por, por, por hacer que, que, que crezcamos y que cada vez hagamos más, más podcast y, y sentirnos un poquito arropado por, hey, yo te escucho, y las cosas que no hacéis en redes pues esas cosas mola mucho <ríe> y por tenernos cariño a que seamos unos puñeteros grinch en redes y estemos cabreándonos con todios a todas horas ¿eh? <ríe> que seguro que hay oyentes a los cuales en redes igual nos quieren matar alguna vez y aún no así nos probable, escuchan sí. <ríe> así que pues a eso es especialmente gracias, gracias por estar ahí <ríe>